0: E... Ei, som. Aí, boa noite, gente. Tudo bem? Coisa boa estar tá aqui mais uma vez. Queria, obrigado, Ezra Queria já te convidar para fechar os teus olhos, curvar a sua cabeça. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, conduz mais uma vez, Senhor, essa mensagem. Tu conhece. Os nossos corações, a nossa motivação Senhor de estar aqui O desejo Senhor que tivemos é de nos aproximarmos Senhor da tua igreja que congrega Senhor nessa casa, nesse lugar Para não somente revermos os amigos, mas também termos esse momento refletindo na tua palavra Senhor Te pedimos, fala conosco tem misericórdia de nós, Senhor, diante dos nossos erros? Usa-nos, Senhor, para que a Tua mensagem seja exposta de forma clara, Senhor, de forma objetiva E que possamos, Pai, de fato, no final de tudo isso, termos a convicção, Senhor, de que Tu esteve no controle de tudo, Pai Rendemos nossa adoração a Ti, Senhor, e Te pedimos Fala conosco, Senhor, pela Tua misericórdia, pela Tua graça e pelo Teu amor, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmãos, é, essa... Ola, o... Igor, desliga ali pra mim, por favor, o ventilador. Uh, essa semana nós fizemos uma live, né? É meio... que... rapidinho, assim, às pressas, né? Fizemos uma live no Instagram. E... Respondemos algumas perguntas, né, daqueles que, que fizeram as perguntas para nós. Respondemos da forma com que nós cremos, né, e acredito que tenha sido bem bem interessante. Que isso é um vento impetuoso, né? <risos> uh, e no meio da nossa conversa, né, minha e do Lipe ali que vocês participaram ali também, me surgiu no meio da, da, das falas ali que a gente estava conversando, surgiu uma, uma, uma reflexão de que nós somos privilegiados por nos defrontarmos com a reação das pessoas diante do agir de Deus. Nós, como igreja, como é, mãos e pés do Senhor diante do Evangelho, nós temos o privilégio de ver o o resultado daquilo que o Senhor tem feito, né, nas, através da sua igreja, né, e nós desfrutarmos disso talvez seja uma das maiores satisfação, satisfações que temos, né. E baseado nisso, é, mas vamos conversar sobre a mensagem hoje. E nós vamos conversar hoje um pouquinho, irmãos. Na última mensagem, no último domingo foi o Gui que pregou, e no domingo que passou, é, foi eu que falei a respeito... É, de rejeição, lembra? Então, e naquele, naquela mensagem nós fizemos uma pequena retrospectiva, assim, desde uma pequena cronologia, desde ah, o nascimento de Jesus até o dia em que ele foi, convo, foi ele convocou aos discípulos para serem pescadores de pessoas, né? Lembram disso? E no meio dessa caminhada, no meio desse momento de nessa, dessa dessa jornada até aquele dia ele teve um encontro com uma mulher diante de um poço. E nós vamos falar hoje, mais especificamente, vamos fazer um corte naquele momento da história. E eu queria... estar tá no ponto aí, Gabi? É. Nós vamos colocar um pequeno vídeo aí já, porque hoje nós vamos ler bastante, né? Então, é... para dar uma dividida no texto, um pouco vocês vão ver no vídeo e outro pouco nós vamos ler direto na Bíblia. Amém? presta atenção lá então
1: Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas apenas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judéia e foi de novo para a Galiléia. No caminho, Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó, e Jesus, cansado da viagem, sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos.
2: És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim?
1: Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos.
3: Se conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, é você é que lhe pediria. E ele lhe daria água viva.
2: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde pegarias essa água viva? Foi nosso ancestral Jacó que nos deu este poço, do qual ele bebeu com seus filhos e animais. Não estás dizendo ser maior do que Jacó, não é?
3: Quem bebe dessa água terá sede de novo. Mas aquele que beber a água que eu vou lhe dar, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele... Uma fonte de água-viva que jorra para a vida eterna.
2: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise vir aqui para tirar.
3: Vá chamar seu marido e volte aqui.
2: Eu não tenho marido.
3: Tem razão ao dizer que não tem marido. Já teve cinco maridos e o homem com quem vive agora não é seu marido. Falou a verdade.
2: Vejo que és um profeta, Senhor. Nossos ancestrais samaritanos adoraram a Deus nesta montanha. E vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar a Deus.
3: Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Mas nós, judeus, adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Está chegando a hora. E já é agora. Os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são esses os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E todos aqueles que o adoram devem fazê-lo em espírito e verdade.
2: Eu sei que vai chegar o Messias. E quando ele chegar, nos mostrará tudo.
3: Eu sou o Messias. Eu que estou falando contigo.
0: Agora sim, ele leva um tempinho o microfone, né? Gente, é, esse texto, bah, bacana, né? O que vocês acharam? Legal? É bem cinematográfico, né? Mas assim, ó... Lembrem-se, Jesus ele vai, a vai até o Jordão, aonde João Batista está, João Batista aponta para ele e diz, eis o Cordeiro de Deus, ele sai dali e vai ao deserto conduzido pelo Espírito e é tentado pelo diabo, os discípulos de João que viram aquilo que aconteceu passam a seguir Jesus e... Vão com ele até uma festa de casamento, onde Jesus é, transforma a água em vinho Depois ele chega até o templo mais uma vez E aí é como se o, o relato histórico diz que foi a primeira purificação do templo Onde ele também confronta ali os, os cambistas que estavam, como o Filipe falou ontem Depois ele tem uma conversa com um homem chamado Nicodemos E ele fala a respeito de nascer de novo Nesse tempo, é, João Batista começa a ser perseguido por Herodes, né, pelo, pelo rei. E ele é preso. Jesus, ele passa a batizar nesse tempo também. E isso é o início da caminhada de Cristo. Isso é o início da jornada dele no Evangelho. Ele está no seu primeiro ano, no início da sua história. E ele, por conta da perseguição que João Batista está sofrendo, ele também passa a ser perseguido e pensa em retornar para o seu porto seguro, para a sua casa, retornar para o lugar onde ele cresceu, em Nazaré. Ele estava na, na Judéia e volta para Galileia. E no caminho de retorno para a Galileia, ele usa o caminho da Samaria. E no caminho da Samaria, ele passa por esse lugar, chamado Siquem. E essa cidade, chamada Sicar. O que, que acontece nesse lugar? O reino de Israel, aliás, o reino dos judeus, né, a, o povo de Israel foi dividido em dois reinos, depois da... Depois da morte de Salomão O, o filho de Salomão Por conta Estou falando por cima né gente Assim, Por conta da quantidade de impostos Que precisou aumentar Para que se mantivesse O templo construído por Salomão a, a, Existe uma divisão E das 12 tribos de Israel Dez resolvem se dividir Criando o reino do norte E o reino do sul Reino do norte com as duas, duas tribos de Israel Chamada Judá esse reino tem como a sua capital Jerusalém O reino do, do norte tem como a sua capital é Israel E tem como a sua capital a Samaria O que, que acontece? A partir dessa divisão Aqueles povos, o, o, os dez, as dez tribos que ficaram ao norte elas sofreram ataques, todos os seus reis acabaram se corrompendo E tendo a, a pureza do povo de Israel contaminada por, Seja ela pela religião, seja ela pela, pelos casamentos com povos pagãos Assim todo aquele povo do reino do norte foi considerado um povo que se deixou tornar-se impuro Enquanto o povo... Do reino do sul, de, do povo de Judá, cuja capital era Jerusalém, se manteve puro, foi para a Babilônia, foi conquistado pela, Babilô, pela Babilônia e se manteve mesmo assim. Por que, que eu estou falando isso para vocês? Porque às vezes a gente fala a respeito da Samaria e dos samaritanos e parece para nós que é um povo muito distante, mas existe um conflito religioso e e étnico entre eles Eles pensam Eles pensavam o seguinte Os judeus pensavam que os samaritanos Eles eram impuros porque eles se deixaram levar E se contaminaram E por conta disso Eles não se relacionavam Ah Maurício, mas eles não conversavam? Claro que sim, eles se criticavam inclusive Mas os judeus eles costumavam Usar outro caminho Para não passar pela Samaria O próprio João vai, re vai relatar que teve um momento em que Jesus precisou parar em Samaria E o pessoal expulsou ele, mesmo ele tendo sido sempre acolhedor E sempre falado bem, inclusive, do povo samaritano Porém, eles tinham um Deus que eles acreditavam, mas que eles não conheciam Porque eles se deixaram levar e eles não acreditavam em tudo que seguiu da lei a partir de então Eles acreditavam somente no Pentateuco eles não acreditavam em tudo que seguiu da lei Enquanto o povo de Israel tinha uma série de, de regras e ritos que eles costumavam fazer E um deles era não tocar em nada que foi contaminado pelos samaritanos Por isso, quando aquela mulher está tirando água do poço E Jesus pede para ela um corpo d'água, ela diz não Eu sou samaritano e você é judeu e você não pode tomar no mesmo copo que eu Ela não está se negando a dar água Ela está dizendo o seguinte Você me considera impuro, eu não posso te dar água O que está acontecendo dentro de você Que você está chegando perto de mim A ponto de querer tomar na mesma água No mesmo, no mesmo copo que eu E isso está acontecendo aqui gente no início da caminhada da fé de Jesus No início do trajeto do seu ministério Ele sai de Jerusalém ele, chega a, ele vai chegar em Nazaré Ele passa pela Samaria E ele acabou de ser tentado Ele acabou de ser batizado Acabou de descer sobre ele o um, um, um espírito na forma de, um, de uma pomba Ele acabou de ouvir uma voz do céu dizendo Esse é o meu filho amado ele acabou de sair de um casamento onde a água se transformou em vinho, porém ele acabou de saber que tinham prendido o seu primo, aquele que veio para anunciar a mensagem que viria, do qual mencionado por ele mesmo, dizendo que o próprio não poderia nem mesmo atar as suas sandálias. E Jesus sai dessa situação e volta para sua casa onde ele seria rejeitado, e nós falamos disso no último culto, mas agora ele passa por um momento. Muito especial, porque 400 anos antes de Cristo O povo da Samaria, do Reino do Norte, ele constrói também um templo de adoração nesse monte Vocês viram, eu escolhi esse, esse videozinho porque mostra bem que parecem ruínas ali Porque do templo, esse templo foi destruído dois anos antes de Cristo Aproximadamente, aí é uma coisa que dá um, um bug mental né Aproximadamente Jesus tinha 4 anos em 2 antes de Cristo Mas o que que acontece? Isso é muito recente Pensa comigo Se a base, se nós fôssemos católicos e destruíssem o Vaticano Destruíram toda a base Só que isso fazem 30 anos Isso não foi há 400 anos Fazem 30 anos, só que durante 360 anos Existia um lugar de adoração ali na Samaria E logo do lado em Jerusalém existia o templo dos judeus Existia uma rivalidade muito grande entre as duas estruturas religiosas E aquele lugar teria sido destruído por causa da rivalidade entre as religiões Jesus está passando pelas ruínas de um lugar que era considerado santo e ele chega nesse lugar e manda que os discípulos vão até a cidade para comprar comida. E ele fica ali. Ele não só estava com fome, mas também com sede. E ele olha para aquela mulher e diz assim, ei, você pode me dar água? Pensem comigo no tamanho que isso significa. Ele que vem para provar que tudo aquilo que foi dito é real. Ele está sentado no lugar de adoração daqueles que se... Misturaram com outros povos e se tornaram impuros Mas ele está naquele lugar E aquela mulher está servindo água do poço Que era o poço de Jacó Aonde Jacó teria alimentado a sua família, enfim Mas para eles, aquele povo ali Aquele lugar era o lugar santo e de adoração Por que, que nós estamos falando sobre isso, gente? Eu quero conversar com você hoje Que por conta da sua vida Por conta da sua rotina Por conta Das voltas que a tua vida dá Das esquinas que você tem que decidir Ir para um lado ou para o outro Ou seguir em frente Você acaba se deixando Levar por todas as tuas preocupações E não se lembra de olhar Quem está em cada lugar Que você para e tem que decidir sobre algo Jesus sentou naquele lugar, porque ele estava passando por lá. Ele encontra uma mulher e diz para ela: Eu quero beber dessa água. E ela diz: Você não pode falar comigo, eu não posso te dar o mesmo vasilhame. E ele diz o seguinte: Se você me conhecesse e soubesse com quem está falando, você pediria a mim água e eu lhe daria a água da vida. Ela olha para ele e diz o seguinte: mas você não tem nem jarro para colocar dentro do poço Como é que você vai ter água? E ele diz para ela Que essa água que você tem aí Essa água do poço Aqueles que bebem têm sede de novo Mas a água que eu vou dar de beber Aquele que bebe nunca mais tem sede E terá dentro de si uma fonte que jorrará A água que dá a vida eterna ela olha para ele pensando, quem é esse maluco? E diz o seguinte, não, então me dá dessa água, porque daí eu não vou precisar vir até aqui para buscar água. Aí ele olha para ela e diz o seguinte para ela, chama o teu marido e vem aqui. Aí complica a vida. E aí aquela que estava até com um certo sarcasmo, conversando com ele que parecia que era um maluco, ela olha para ele e e aquele olhar de, ah, então eu vou tomar dessa água, ela se constrange e diz, eu não tenho marido. E aí Jesus olha para ela e diz, ah, falaste bem, você não tem, porque esse que você tem não é o seu marido, porque já é o quinto. Ninguém sabe aqui o que aconteceu, o que, que foi a história dessa mulher. Mas se sabe que isso era contra a lei dela e a lei dos judeus também. E que ela constrangida, diz para ele, vejo que és um profeta. E imediatamente ela faz a pergunta que perturba o seu coração e que fica provocando dentro dela todas as suas angústias Você está falando comigo, você é profeta, eu dei água no meu copo para você E eu quero saber, vocês dizem que o lugar de adoração é lá, o meu povo diz que é aqui Afinal onde é que é certo adorar? A gente tem vivido e convivido com algumas circunstâncias, irmãos Você deve ter e deveria ter na sua caminhada A sua volta, pessoas em processos de transformação E quando você encontra alguém e você diz que você é cristão Logo essa pessoa começa a disparar algumas das suas dúvidas ah, é, é, lá na minha igreja a mulher tem que usar saia. Na, na igreja de vocês tem que usar saia? Não, né? Tu tá sem saia, tá de calça jeans. O que que é certo? Usar saia ou usar calça jeans? E aí você fica, né? Lá na minha igreja as pessoas ficam falando em língua estranha. Na tua eu nunca vi você na hora do almoço, você nunca levantou a mão e falou em língua estranha. Qual é que é certo falar? Qual é que é o, o negócio? Eu sou cardecista, eu acredito em vida após a morte, mas você é cristão, você não acredita nisso, o que, que é certo acreditar? Eu fiz a, a procissão para manjar agora dia 2, vocês não fizeram nada, vocês não vão, e o que, que é certo de fazer? Por que, que não dá para fazer isso? Ah, eu, eu é o seguinte, eu antes de chegar no serviço, eu cuido bem para entrar sempre com o pé direito, porque o pé esquerdo dá azar. Mas eu vi que você entra de qualquer jeito, chega aí. Eu tenho um monte de crenças que me levam a acreditar que a minha vida deve ser do jeito que ela é. Mas eu olho para você que revela para mim quem eu sou. E fico em dúvida, porque até agora, a minha vida era uma confusão. Mas agora, diante de alguém que, se, que revela a mim mesmo, a, a minha história, eu fico pensando, você pode tirar a minha dúvida, porque eu já não sei mais quem eu sou. Porque essa sede da pessoa que chega para você e diz assim, eu não aguento mais usar saia, eu não aguento mais ir lá e tomar passe, eu não aguento mais botar despacho na esquina, eu não aguento mais... Eu vejo você livre E eu queria essa liberdade Eu não aguento mais Ser cativo pelos remédios Eu não aguento mais ser cativo por causa disso ou daquilo Eu não aguento mais essa pressão que está sobre mim E eu vejo agora a possibilidade aqui diante de mim Porque eu vejo que és um profeta Fala para mim agora o que, que eu tenho que fazer, já que tu já falou que eu tenho um monte de marido mesmo Me diz o que, que eu faço Ele olha para ela e diz o seguinte, creia em mim mulher Está próxima a hora em que você não adorará o pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém Ou seja, não vai ser isso ou aquilo vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque de fato a salvação vem dos judeus No entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade São esses os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade ele diz, não é aqui e não é ali, porque não era para ter dividido. Ele diz isso, porque geralmente as pessoas chegam para mim e dizem assim, Maurício, o que, que é certo fazer? Ir pela direita ou ir pela esquerda? E eu digo para ti, por que, que tu está em dúvida? Hã? Maurício, assim, é... Eu toco no louvor, mas eu não estou com vontade de tocar no louvor É certo eu tocar sem ter vontade de tocar no louvor? A pergunta não é se é certo tocar sem ter vontade de estar no louvor ou não A pergunta não é se é certo vir ao culto se eu estou com vontade de ficar olhando o Big Brother em casa A pergunta não é se é certo trair a esposa ou não trair ah, mas se eu, e ela me traiu e agora é certo separar ou não é? A pergunta não é essa, se é por aqui ou por ali. A pergunta é quem é você que está em dúvida. Quem é você que está em dúvida? Aonde você está a ponto de pensar se eu tenho que vir mesmo assim ou ficar em casa porque eu sou livre? Não! Por que você está nessa condição? Você consegue entender? Maurício, assim, estou em pecado, fiz sexo antes do casamento e eu sou envolvido num monte de coisa na igreja, as pessoas tudo me conhecem que eu sou crente, é melhor eu dizer para todo mundo que eu não sou crente mais, o que, que eu faço? Continuo fazendo as coisas na igreja? Ou paro de fazer as coisas da igreja? Por quê? Por que essa dúvida? Por que não a dúvida? Se eu volto para o caminho do Senhor e mudo a minha vida. Essa ninguém tem. Mas eu quero essa ou aquela. Eu preciso dessa divisão de responsabilidade. Eu preciso que tu me diga, para mim me batizar, se eu tenho que parar de fumar maconha. Eu quero que tu me diga se para me batizar eu preciso parar de, de, de olhar pornografia na televisão, no, na internet. Eu preciso saber se para eu poder é, me envolver no, no, no evangelismo, no, na assistência social da igreja Eu preciso casar se eu sou desquitado A pergunta não é essa Porque essa responde o que está na superfície Quando ela veio falar com Jesus Eu preciso ir ficar aqui ou andar com você e entrar em Jerusalém e largar tudo? Porque se você já tomou água aqui comigo De repente você pode me levar E eu chego lá no, lá no, no templo Porque na verdade eu estou aqui Porque não posso chegar lá Mas Jesus olha para ela e diz o seguinte Vai chegar o tempo esse tempo já chegou Esse tempo já chegou Em que as pessoas vão ser Sondadas Por um espírito que é a verdade porque essa água viva que jorra, ela revela, ela limpa, ela lava e mostra quem nós somos diante de nós mesmos. E agora, você vai me dizer, você é um adorador que adora em espírito e em verdade? Então não importa aonde você vai fazer isso, esse tempo já chegou aonde as estruturas não importam mais do que quem está nessa estrutura Não sei se você consegue me entender Mas o centro da nossa mensagem de hoje não é essa conversa Porque essa conversa aqui Ela foi tão importante na história de Jesus Que ela é seguida por um momento Que eu acho que é crucial na história de qualquer cristão Jesus sai dali Dizendo para a mulher o seguinte Ela diz, ela diz assim para ele quando, ela, quando ele fala a respeito de espírito em verdade De que Deus é espírito Ela diz, ah, mas vai chegar o um Messias Que vai nos explicar essas coisas que a gente não entende E ele diz para ela, o Messias chegou Eu sou Eu sou esse Eu sou esse que tu espera E eu sou esse que os judeus esperam Eu sou a verdade eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou aquele que vai trazer essa boa notícia. Pensa no tamanho disso, irmãos. Essa mulher viveu uma vida toda com os judeus virando a cara e fazendo cara de nojo para ela. Toda essa cidade, elas confrontavam uma com a outra. Chega um homem que diz que é o Messias. Essa mulher enlouquece. Ela sai dali e deixa o seu jarro ali, deixa para trás. O, deixa para trás o poço com a história de Jacó e todo o resto E ela sai dali e faz o seguinte Naquele momento seus discípulos voltaram E ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher Mas ninguém perguntou que queres saber Ou por que estás conversando com ela Essa história está em João capítulo 4 versículo 27 Desculpa gente né João capítulo 4 versículo 27 NVI Diz assim mas ninguém perguntou o que queres saber, ou o que queres saber? Perguntando para a mulher, para Jesus, o que, que tu queres saber com ela, né? O que, que tu quer saber dela? Por que, que tu está conversando com ela? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela ele estava Enquanto isso, os discípulos insistiram com ele Mestre, come alguma coisa Mas ele lhes disse Tenho algo para comer que vocês não conhecem Então os seus discípulos disseram uns aos outros Será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluiu a sua obra, e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a quatro meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe o fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos os que semeiam e, os, e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado. Um semeia e outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram um trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa do seguinte testemunho dado pela mulher. Ela me disse, Ele me disse tudo o que tenho feito. Assim... Quando se aproximaram dele, os samaritanos insistiram que ele ficasse com eles. E ele ficou dois dias. Por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher. Agora cremos não somente por causa do que você disse. Pois nós mesmos o ouvimos. E sabemos que esse é realmente o Salvador do mundo. Meu irmão. Meu irmão. Vem aqui, presta atenção aqui. Jesus, ele tem uma conversa com alguém. Jesus, ele faz aqui nesse lugar o cerne do que é, a base do que é evangelizar. Cutuco, irmão, está do teu lado aí. Bem forte. Se acorda, crente? Jesus passa por um lugar, encontra uma pessoa e em uma conversa ele apresenta a palavra da vida eterna para essa mulher E ele se deleita nesse momento, ele aproveita desse momento para falar a respeito de tudo E principalmente ele destrói as colunas da religiosidade que estavam dentro da cabeça dessa mulher ela, primeiro, ela olha para ele achando que ele ia ter preconceito com ela, porque ela tem preconceito com ele. Ele está no território deles, dos samaritanos, e ele não se envergonha de dizer que vai chegar um tempo que vai provar que vocês estão errados, e lá também está errado. Vai chegar o tempo, e esse tempo já chegou, e eu sou aquele que traz essa boa nova. E quando a mulher ouve isso, ela primeiro olha para ele e diz, ele é um judeu. Ele revela para ela a vida dela e, ele, e ela diz, ele é um profeta. Ele, ela olha para ele e diz, vai chegar um Messias. Ele diz, eu sou o Messias. E ela diz, tem um homem lá que pode ser o Cristo. Cristo. Os samaritanos chegam diante de Jesus e cercam ele. Ele fica dois dias conversando. E eles chegam à, à conclusão. Eis o salvador do mundo. Em dois dias houve transformação em uma cidade. Em dois dias houve transformação em muitas vidas. Principalmente de uma mulher que já tinha tido cinco maridos, e é o que a gente sabe dela, e que estava cansada de ficar buscando água. Pergunto para você: com tudo isso acontecendo, sabe o que, que os discípulos estavam preocupados? Por que, que ele estava conversando com a mulher e se alguém tinha dado alguma coisa para ele comer? É isso, nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo? Sim ou não? Sim? Qual foi a última vez que você foi a um poço buscar água? Depois do filme do chamado, ninguém mais chega perto de poços. Não, eu fiz um pocinho artesiano lá em casa, para não pagar água. Opa! Qual foi a última vez que você encontrou alguém que tinha uma fé diferente da tua? Ah, tem um lá em casa <risos> É, mas ele é evangélico É, mas é o seguinte, a igreja dele é outro planeta, né? É, você está louco? E essa pessoa já te confrontou a respeito da tua fé? Sabendo por que, que você faz o que você faz? Eu não sei mas se você é discípulo de Jesus, você é cristão, você vem em uma igreja de Cristo Deveria ser rotina na tua vida ter momentos como esse Ou você, assim como os discípulos, fica um pouco preocupado com outras coisas Como por exemplo Ah, mas o fulano só conversa com o fulano Ah, mas o ciclano, olha só o que, que ele quer com o fulano lá A fulana lá, xixi, Ah, tá louco O que, que que é conversando? Olha lá, só, não sai nada que preste de lá, hein Vai dar problema, depois, bom, não se queixa. Ou, oh, tá, ontem a gente foi no Califórnia, o que, que nós vamos comer hoje, hein? O que, que nós vamos comer? Hã? Ah, tá me dando uma fome, é um do mega O que nós vamos comer hoje? Ei, vamos pedir aquele lanche do. Ah, Fulano não quis sair com nós. Ah, deve ter ido sozinho para outro lugar mais caro, que é cheio de nojinha. Né? Deve ser alguma coisa assim, que deve estar com algum problema. A banda está passando, o Evangelho está tá passando, as pessoas estão pedindo, os campos estão brancos e a gente está preocupado. Com o que, que nós vamos encher a barriga? E com fofoca. Porque aconteceu uma história impressionante. Jesus, no início da sua jornada, ele chega numa cidade que os judeus cruzavam caminho, passavam longe. Andavam 20 quilômetros a mais para não passar por ali. E eles andavam a pé, crente. Não de, nem de bicicleta eles andavam. É 20 quilômetros a mais. Sua amigo correu 18 hoje de manhã. Eles andavam 20 a mais para não passar perto. E Jesus tomou água no copo dela. Em tempos de coronavírus. Não tá assim para tomar um chimarrão com alguém. A gente brinca, mas aqui nós estamos falando de coisa séria. Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: eu tenho para comer algo que vocês não conhecem. Eu tenho para comer algo que vocês não conhecem. Porque a minha comida é a minha bebida, é fazer a vontade do meu pai e concluir a sua boa obra. Ei, ei, ei. Aonde é que nós estamos? Ó, oh, você que está em casa, tudo bem? Você que está nos assistindo depois, pode comenta lá o que está errado, não tem problema. Nós vamos caminhando junto. mas ninguém me tira da cabeça. Ninguém me tira da cabeça. Jesus estava falando com alguém. Trazendo para essa pessoa uma revelação que transformaria a sua história E os discípulos estavam ali na volta pensando, por que, que ele está falando com ela? Eu não devia estar tá ali, primeiro que eu não devia nem estar tá tocando nesse poço Eu falei, não era para nós vir por aqui O que, que nós fomos fazer? Fomos cair na conversa de João Batista Olha onde é que nós se viu O Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo e vem aqui tomar água no poço de Jacó Messias, não é o Messias deles, a gente brinca com essa história, mas é exatamente esse nível de desrespeito que nós temos com aqueles para os quais o Senhor enviou seu Filho. Porque se nós não somos aqueles que estão bebendo no copo De quem vive no pecado, na, na mentira, na ignorância Nós somos aqueles que estamos sentados e criticando aqueles que estão fazendo Ou estamos pensando o seguinte Bom, se ele não vai comer, vai sobrar mais pão para mim Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo de dores a cada dia que passa mais coisa triste acontece E é duro irmão É complicado hoje Quem é sabendo que um grande amigo infartou está no hospital E olha que vida dura e sofrida E eu quero dizer para você Que com tanta coisa ruim acontecendo na nossa volta Nós temos sei lá Quatro ou cinco pessoas que vão se batizar Daqui a duas semanas Estão se achegando ao evangelho Está acontecendo na vida dela, esse momento aqui. Esse momento aqui, aqui, ó. Jesus já tomou no copo do seu. Como é que é, Como é, que é o nome do, do, do balde da mulher lá? Cadê? Do seu cântaro, olha que lindo. Mas é um balde, né? Jarro. Jesus chegou na história de pelo menos cinco pessoas, quatro, cinco pessoas nessas semanas aí, nesses meses que passaram. Ela pensou, não, ele não vai chegar em mim porque olha o jeito que eu sou. Ele disse, não, ei, vem aqui. É contigo mesmo que é a minha história. Porque eu quero que nunca mais você viva bebendo dessa água que você precisa viver condicionado o tempo todo, sabe? Eu casei, mas eu casei no batuque Daí toda semana eu tenho que ir lá Botar umas coisas na esquina Porque senão ele me larga Porque fizeram um negócio para mim aqui agora o que, que eu faço? Vou lá, não, eu falei com o pastor Ele tem que orar por mim E daí, ó, estão fazendo alguma coisa Está acontecendo alguma coisa, está acontecendo alguma coisa Ó meu casamento, o senhor trouxe a cueca do meu marido Ora para que? Unge tem que fazer, acontecer aqui senhor. Vamos, vamos, vamos fazer, vamos fazer uma coluna Agora nós temos que passar na coluna Não fui no dia da coluna, agora só fui no dia da barraca O que, que vai acontecer? Vai faltar alguma coisa Aí ele chega e te diz o seguinte, não, calma Calma, irmão Vai chegar o tempo, esse tempo já chegou Que o importante é o que está aí dentro É o que está aí dentro E pode dar barbada? Aqui Jesus não falou isso né, posso te falar a verdade, assim como eu sei que tu já teve cinco maridos, eu sei tudo sobre a tua vida, e eu sei o quanto você adora e o quanto você não adora, o quanto você é verdade, o quanto você é espiritual, o quanto você é carnal, eu sei quem é você, e por isso vai chegar um tempo em que não se vim se esconder aqui Ou se esconder ali Porque ele sabe quem você é E aonde você bota O seu pensamento, as suas ideias, as suas convicções Firmado no que você está Por isso Essa mensagem Liberta Aqueles que não são religiosos Que estão felizes De estarem sendo chamados para dentro Mas aqueles que estão dentro Estão olhando e... Olha lá, não. Poxa vida mesmo, né? E nós, cheios de preocupações e problemas, deixamos de desfrutar de momentos tão felizes como esses, de pessoas que estão sendo chamados para fora das cadeias do inferno e celebrar junto com eles, porque esse é o grande motivo de satisfação do evangelho. Porque você Colhe hoje daquilo que você não plantou. Não, cutuca o irmão aí. Cutuca não, cutuca para valer. Você colhe daquilo que você não plantou. Você, a Letícia chegou agora, a Mari pelo outro lado. Olha aqui, ó. Vocês colhem daquilo que vocês não plantaram ou seja, foi te dado de, de graça, esse é o segredo do Evangelho, vocês estão aqui hoje, celebrando, por coisas que vocês não fizeram, ou seja, muitas coisas que vocês vão fazer, vocês não vão chegar nem perto de receber coisas em troca, mas outros também vão receber, porque a dinâmica de Deus é essa, não é a troca, mas sim a a graça, a graça. Eu não tenho que fazer aqui para receber ali. Eu já estou ganhando aqui do que eu não fiz. Por isso eu vou continuar. Por isso eu vou continuar, porque na dinâmica do evangelho eu sou um constante dever dor. Jesus está no início da jornada, mano Ele está no início da jornada, Ele está dizendo o seguinte O que está colhendo, está recebendo o seu salário Aquele que plantou também já recebeu Mas o grande momento, o momento mais alto dessa história É quando os dois se alegram juntos Porque nós temos poucos motivos para nos alegrar na vida cristã, irmão Presta atenção nisso Jesus tinha saído de Jerusalém porque estavam Prendendo o amigo dele e o cortar a cabeça dele Ele sai de lá Ele fala com a samaritana Ele cura o filho do oficial E ele vai ser rejeitado ali adiante Os poucos momentos de alegria São aqueles que trazem libertação E são esses que nós temos que nos alegrar Não é por causa que nós estamos enchendo a barriga de pão Ou porque nós somos os diferentões não, é porque ainda existe um Deus que tem misericórdia daqueles que não merecem como você e eu Você entende isso? Olha para a tua volta e vê que os campos estão brancos e tem gente trabalhando Em Mateus, Marcos e Lucas vai dizer o seguinte Orem e peçam ao Pai que envie trabalhadores Que estão aí frustrados. Porque plantam, plantam, plantam e não colhem nada. Ou você não olhou para a tua vida e já pensou. Tanto, tanto fiz e nada vem para mim. Sempre dá tudo errado. Então olha para o campo. Da onde você não plantou. Que vai ser, você vai colher. Aquilo que foi o Senhor que plantou. E que é perfeito para a tua vida. Você entende isso? Então seca O suor. E olha onde é que está o motivo da tua satisfação, irmão. Você fica tentando, tentando, tentando. Você quer ser feliz e não consegue porque você não vai aonde está a felicidade do cristão. O regozijo do cristão é a festa que há quando alguém que está perdido volta para casa. Alguém que está perdido volta para casa eu não sei quantos maridos mais a mulher precisava ter mas a verdade é que ela pensava ele é um judeu que não gosta de mim ele é um profeta que me acusa será que ele é o um messias? não, ele salvou a minha vida essa mudança, essa transformação os campos estão brancos de pessoas que estão prestes a tomar essa decisão mas a gente está pensando o seguinte se o Flamengo ganhou hoje, para ver se passa o Colorado A gente está pensando o seguinte Eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro Para poder viajar e tirar foto Ah, eu preciso ganhar um pouco mais de dinheiro Porque senão na minha casa, meu, sei lá, não vai ser Ou vai ser, ou, o que, que eu preciso mais Eu preciso ir e viver momentos Posso dizer para você, irmão Água que você bebe e volta a ter sede Hoje nós estávamos lá em casa, né Nico? Ele pegou uma garrafa de água na, na geladeira e era água com gás Ela ajuda, mas tu toma e dá vontade de tomar mais Porque ela é feita para isso Coca-Cola é feita para isso Cerveja é feita para isso Água é feita por Deus ajudinha da Corsã ali né, Para dar uma o que a gente faz a gente tem que viver fazendo o que o Senhor faz é para sempre e aqueles que bebem dessa água eles viram fontes irmãos meu Deus e aí já vou acabar Aquele que bebe dessa água, ele vira fonte Marcelão, vira fonte, Marcelão Ou seja, a gente tem o privilégio de ver As pessoas se deleitando em águas E se transformando também em fontes Sabe? Você vive numa satisfação de um tamanho Que as pessoas chegam perto de você Conhecem um Cristo verdadeiro E se veem livres também e elas saem dali espalhando essa mensagem e libertando cativos e trazendo a boa nova do Senhor. Essa é a igreja do Senhor. Não é o lugar de diz que me diz, que nem o lugar de encher a barriga. Não é o lugar de momentos registrados por fotos, mas não de momentos que são dignos de fotos, mas que ninguém se lembrou de pegar a foto, a câmera, o celular. Porque estavam tão felizes que pensaram, cara, vamos aproveitar esse momento, sabe? A gente vive de um tempo em que as pessoas estão tão preocupadas com o que aparece, que estão loucas de fome, mas esperam a comida esfriar para ter o melhor ângulo para tirar uma foto do prato. Tudo bem, cara, tira suas fotos, mas desfrute do momento. Tem gente na tua volta devorando o evangelho e sendo transformado E você está frustrado Porque você gostaria de ter um zero a mais na sua conta A gente tem motivos à nossa volta para celebrar Mesmo no meio da pandemia Mas a gente fica frustrado Porque a gente está plantando, plantando, plantando E não chega a nada Fica olhando para a terra, dizendo vamos lá, senhor, vai vir senhor, pô plantei, Ô senhor, ai não vem nada, e o, e a colheita florescendo na volta, não vem nada, não vem nada, sabe por que, que não veio? porque você está fazendo sombra em cima daquilo que você plantou, Tenha humildade de colher daquilo que não foi teu, para que você aceite que outros colham aquilo que você plantou Esse é o Evangelho motivo de alegria é olhar para as pessoas que estão na tua volta Se não está legal com você, mas está na tua volta, por que, que você não se alegra? Porque você está pensando, a samaritana não era para estar tá aqui Ela está tão perdida quanto você Ah, mas eu não tinha cinco, tá? Mas tinha três Ah, mas eu nunca... Ah, cara, não vamos entrar nesse papo aí E os irmãos do hambúrguer depois, né? Do culto Senhor, eu pedi um cebolado pro senhor Jesus está outra vibe ele acabou de ver uma vida ser transformada E o cara está pensando no x-salada Ah, ele não comeu, ele não gostou O mínimo essa mulher aí O que, que tinha nessa água? Hein? Que agora ele não quer nem comer conosco Fui, Entrei nessa cidade que não era nem para botar meus pés Compramos coisa para ele comer, agora não quer Vocês não viram o que está acontecendo? Não, eu só vi que o senhor é o mal agradecido Isso aí que eu vi Estou com fome aqui trazendo para o senhor E nada eu vou, A minha comida é algo que vocês não conhecem Eu disse, ah, sabia, né Então por que mandou nas buscar? Disse, não, não é, cara Não é O senhor quer usar o evangelho Para unir perfeitamente tudo aquilo que foi dividido tudo aquilo foi separado. Para unir perfeitamente aquilo que está no céu com aquilo que está na terra. Para fazer de nós que éramos rebeldes, ingratos, filhos que vivem a graça do Senhor. Era para ser assim, mas eu acho que nós estamos no caminho. Só que às vezes a gente só está no caminho, mas não está olhando para o lado certo. Né? A gente precisa olhar um pouco mais para as pequenas coisas. Para as pequenas coisas. Ah, que legal. Fiquei duas horas na fila do banco, porque o sistema saiu fora do ar. Mas eu encontrei esse cara que fazia um tempão que eu não via. Ah, não, fui, não falei do evangelho para ele não, não, mas eu conversei com ele Poxa, fiquei feliz A família dele está bem Ele tem duas filhas Eu não sabia Olha só que momento legal Eu disse para ele sim Que, poxa, minha vida também Esse momento de pandemia está complicado para todo mundo Mas a gente está continuando Graças a Deus o pessoal que pegou não morreu Nós estamos continuando Eu fiquei duas, fila, duas horas na fila do banco Mas eu tive um momento importante ali eu encontrei alguém que era importante e aquela minha conversa com esse alguém pode ter feito grande relevância. Mas eu estou preocupado porque quando eu cheguei na hora para pagar a conta, a minha conta não tinha saldo porque o pagamento não entrou. E aí que se dane a fila, que se dane ele, que se dane o meu patrão, que se dane o mundo. Acabou tudo porque olha o que civil. É viu. É assim. Jesus foi, saiu fugido e ia ser rejeitado Mas mesmo assim, ele disse, se alegra Porque você colheu o que não foi você que plantou Você não foi chamar essa pessoa para estar com você na fila Não foi você que fez o troço estragar Mas agora você teve esse momento, te alegra Te alegra Te alegra Porque o evangelho continua eficaz para combater a morte te alegra, porque ainda existe esperança, te alegra, porque o teu salvador ele vive, te alegra, porque ele não tem preconceito com gente como você e eu, te alegra, porque mesmo que todo mundo olhe para você e pense, ele não devia estar com você, ele ainda assim, ele vai passar um tempo contigo, A ponto? Das pessoas à tua volta a reconhecerem que não foi só a tua história Mas ele transformou a história de todo mundo A tua e a da tua casa Talvez esse seja o momento da igreja De nós aprendermos a lidar com as dores mais graves que estão na nossa volta Mas também nos alegrarmos nas pequenas coisas Por colher coisas que nós não plantamos Nós temos pessoas nascendo na fé nós teríamos retiro, não vamos ter, ah, que droga, estou frustrado. Vou para a praia, inclusive vou levar um fardo de cerveja. Não vai ter retiro, ninguém mandou não fazerem retiro. Vou passar maratonando série e enchendo a cara. Ninguém mandou não fazer retiro. A culpa é de Deus, porque não, não passou a pandemia a tempo. Aproveite o momento. Ah, vai viajar com a tua família. Tenha lá um grande momento teu, Deus. Junto com essa gente toda que está na tua volta. Pensa bem, irmão. Estou frustrado, estou frustrado. Vou fazer uma tatuagem. Eu disse, não, calma. Pode fazer. Mas não é isso. Estou frustrado, estou frustrado. Quer saber? Vou arrumar uma pessoa para mim. É agora. Vou lá no... Como é que é o nome do trem lá que a gente foi veio embora? Tinha um monte de gente? Como é que é o nome do negócio? Tem nome? Bom, lá no troço lá que tem um, que toda a charqueada vai para lá, bota, né? Bota uns calção bem curto, né? E vai. Senta lá e fica estourando o tímpano. Cadê o Felipe? O Felipe foi? Tá aí? Tá lá atrás. Estoura o tímpano lá, mas fica bacanão. Não, vou tocar tudo pra cima Não, 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 tá tudo errado Cara Aproveita o momento, cara Temos cinco pessoas que vamos batizar A igreja passou metade do ano fechada No ano passado Nós inauguramos a igreja, tínhamos dez Metade dessas pessoas Se converteram assistindo vídeos porque é o que tinha. E a gente achou. Que esse ano, cara, a gente plantou, talvez, nem seja a gente que colha. Ah, mas nós viemos para cá, fazer uma igreja legal, para estar cheia de gente. não, é pandemia, irmão. Só rói. Espera. O tempo que Deus quiser. Ah, mas e aí? E aí é isso, nós vamos tocando. E o que a gente tem que fazer é ficar feliz. Por quê? Porque ainda o nosso Senhor tem misericórdia de nós com as nossas frustrações. E que não enxergamos os campos que estão brancos. Mais do que nunca. Amém? Fica de pé.